0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2023 e nos traz as recomendações sobre o rastreio e o controle da hiperglicemia no perioperatório. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br. Olá, sou o Dr. Emerson Marino, coordenador do Departamento de Complicações Agudas e Hospitais da SCBD, e esse é o podcast sobre o capítulo de rastreio e controle da hiperglicemia no pré-operatório das novas diretrizes. Neste capítulo, nós revisamos os critérios né, de, de hiperglicemia e como abordar o paciente que tem diabetes no pré-operatório, aquele que tem risco de ter diabetes, e como lidar com os pacientes que fazem hiperglicemia de estresse durante um procedimento cirúrgico. Então, o, no início né, do, do capítulo, nós recomendamos aqui que seja feito rastreio de, de diabetes com glicemia de jejum, naqueles pacientes que têm indicação de, de avaliação pré-operatória, pois esses pacientes também possuem critérios né, de risco para diabetes média do tipo 2. Tá? Nos pacientes que têm diabetes, é, que seja solicitada hemoglobina glicada também, para que seja avaliada o controle desse paciente, e nos casos que, que tiver uma hemoglobina glicada acima de 8%, né? esse paciente ele tenha um ajuste do controle de glicemia, né, com ajuste de medicamentos, de doses de insulina, para que seja atingido uma hemoglobina abaixo de 8, importante aqui nas 100 hipoglicemias. Após essa avaliação inicial, é importante que seja é, também avaliada a questão das medicações no pré-operatório. Então, que medicamentos que ele pode continuar utilizando, que tenha que ser suspenso, né. Isso é extremamente importante de ser avaliado, tá? Então nós fizemos uma avaliação classe a classe, tá? E de é, pontos de atenção aqui, né? É a, os inibidores de SGLT2, que aumentam o risco de cetoacidose glicêmica mesmo em pacientes sem diabetes tipo 1, tá? Então não é exclusivo diabetes tipo 1, cetoacidose glicêmica. E por isso é, os inibidores devem ser suspensos aí é, 3 a 4 dias antes da cirurgia. E nos casos que não foi possível essa suspensão, né, por exemplo, cirurgias de emergência, seja acompanhado com cetonemia capilar, esses pacientes, né, pelo menos uma vez ao dia, nos próximos 4 ou 5 dias. Os inibidores do DPP-4, né, uma classe que já foi bem estudada em pacientes internados, então esse paciente deve manter o uso, tá, mesmo durante a internação, caso ele seja internado metformina, pioglutasona, a né, as glinidas devem ser suspensas na manhã do, da cirurgia. e os, os análogos de LP1, aí é uma atenção que deve-se deve ter tá? pelo risco de, de gastroparesia. Então, é importante avaliar esse risco do paciente. Né? E nos casos, principalmente, de sedação sem, sem intubação né? ou, ou anestesia geral, avaliar a suspensão considerando a meia-vida de ação desses, desses medicamentos é, antes da cirurgia. Tá? E aí isso deve ser avaliado pelo, pelo especialista que acompanha o paciente né, para avaliar essa suspensão e ajuste de medicamentos também, porque uma hiperglicemia nesse paciente acabaria aumentando o risco de complicações, então isso deve ser avaliado ali, né, mas deve ser considerada a suspensão do, do análogo por conta desse risco de, de broncoaspiração. As insulinas, aí já é uma avaliação individual por tipos de insulina e por paciente, né, pelas doses que o paciente utiliza. E isso deve ser é, ajustado ou na véspera da, da cirurgia, né, no caso das insulinas mais longas, por exemplo, da glodeca, glargina ou 300, três dias antes. E né, no caso da NPH, da... da da Glargina ou 100 da Levemir, né? É, essas, essa, esse ajuste pode ser feito na manhã da cirurgia. Durante a, o período hospitalar, né, dentro do da, já intraoperatório ou da, na enfermaria, isso também vale também para as unidades de terapia intensiva. A meta de glicemia, né, é ficar abaixo de 180. Então a glicemia de 140 a 180 como meta. Mas essa meta é visando né, é evitar as glicemias abaixo de 70. Então se o paciente tiver com 100, abaixo né, de 100, 140, seria até melhor do que 140, 180, mas desde que ele não tenha risco de, de hipoglicemias. E lembrar né, que o paciente quando está em anestesia geral, tem uma, uma, a hipoglicemia ela pode ser mascarada, né? então tem um risco maior deve né, ter, ter um cuidado, uma monitorização mais frequente. Nos casos de cirurgia de grande porte ou de médio porte de, de perdido mais prolongado, é recomendado que seja avaliada a glicemia, né, ou capilar, ou venosa, ou arterial, a cada uma hora. Caso os pacientes evoluam com hiperglicemia, devem ser tratados, né, e aí geralmente com é, insulina EV, né, endovenosa, em bombas de infusão, ma procurando manter essa glicemia entre 140 e 180. Se o paciente for para, para a UTI, né, após uma, a, a cirurgia, ele vai com, uma, com insulina endovenosa. Se ele for para a enfermaria e tiver hiperglicêmico, né, é mantido com pelo menos uma insulina basal associada ou não, né, por exemplo, a um inibidor DPP4 ou ao, a insulina bolos né, nas refeições, né, avaliando caso a caso. Né. Para isso, a gente recomenda depois que... Avali... que... Vejam o capítulo de controle de hiperglicemia no paciente não crítico. Passando essa fase né, da, desse paciente, né, ele vai ser depois programado para alta. Se o paciente usar sensor de glicemia, né, uma outra informação importante, então os pacientes que usam CGM, né, eles podem continuar com o sensor durante a cirurgia, porém, os valores né, de glicemia durante o período operatório, principalmente se estiver utilizando o ou se tiver uma baixa perfusão durante o procedimento, esses valores de glicemia eles não são confiáveis. Então não deve ser utilizado esse valor da, do CGM durante os, os procedimentos como parâmetro para fazer alguma intervenção é, deve -se, deve sim utilizar a glicemia capilar, mas não precisa retirar o, o sensor né, para cirurgias, desde que eles não estejam dentro do campo cirúrgico, é, pode ser mantido, ele não tem não vai ter nenhuma queimadura por conta de eletrocautério, nada disso. Então pode ser mantido, só cuidado mesmo com os valores do CGM. Tem estudos né, é, durante, durante exames de tomografia, de ressonância, que também não tem interferência, no caso do sensor sem a unidade de transmissora, tá? Então, se tem unidade de transmissora externa do, do sensor, né? Acoplada no, no sensor, retira-se a unidade de transmissora, né? Mas não precisa retirar o sensor em si. E as bombas de insulina, né? O que é importante aqui: é, se for utilizar eletrocautério, elas não podem ficar de, na mesa cirúrgica, tem que colocar em uma mesa acessória. Se tiver radiação na sala, Deve ser retirada e deixada em outro local tá? e para isso deve ser substituída por uma forma efetiva de insulinização então, ou uma bomba de insulina endovenosa, tá? então, fazer insulina endovenosa em bomba de infusão ou descrever uma insulina basal associada às correções durante a cirurgia e bolos após o, o, a retomada da, da dieta. E aí quando o paciente retoma, a consciência pode voltar a manusear a, a bomba, ele volta a utilizar. E se tiver uma, uma equipe que tem tem familiaridade de, de manusear a bomba, tudo essa, ela pode ser mantida né, quando não tem radiação nas outras situações ela ou pode ser mantida durante o procedimento cirúrgico. Em modo manual, não em modo automatizado, porque ela depende dos, dos sensores e os sensores não são confiáveis no procedimento. Então, em modo manual, elas podem ser mantidas aí, né? E aí, se não, não for o caso, tem que ser substituído por uma insulinização efetiva. É, o protocolo ERAS: é, a gente tem poucos dados ainda né, de uso de, de líquidos com carboidrato em paciente com diabetes no pré-operatório para acelerar a recuperação. Então, a gente citou os estudos que, que são feitos, porém não tem, a gente não tem dados ainda pra, para uma recomendação. Né? Então cuidado, porque são poucos estudos é, sobre o tema, né? então a gente não pode é, fazer uma recomendação né, do uso desses, é, desses líquidos com carboidrato no, 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 no pré-operatório. Tá bom? É, espero que gostem do, do capítulo, tá? qualquer dúvida a gente sempre está à disposição né, para auxiliar e sempre esse, esse tema será revisto, né? E qualquer novidade nós atualizaremos o capítulo.